0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. No Tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 2 de la tarde. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Dani El Machete Hernández. Buenas tardes. Bienvenido como siempre. Lunes y jueves.
2: No lo oigo. Estoy aquí. Ok. Acá arriba no lo oigo. Yo Estoy aquí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y, y feliz comienzo de semana.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Chequeate a ver si ese que
1: está ahí en la línea 1... Bueno, Dani, eh, no, no para de bajar la información y la controversia sobre el puente atirantado en Naranjito. Y esto, todo sigue apuntando a la administración de Aníbal Acevedo, Aníbal Acevedo y Vila. Hello. Eh, sí, él,
2: él fue el gobernador que inauguró el puente.
1: no solamente inauguró el puente, sino que el, el tramo más largo de construcción ocurrió durante su cuatrienio. Claro,
2: así es, yo, ¿verdad?, no sé hasta dónde, más allá de que sí apresuró el, la actividad de inauguración, ¿verdad?, es que queramos llevar esto a que sea el gobernador, el exgobernador, el responsable de eso, porque eso significaría que todas las obras que se hayan hecho anteriormente, pues lo que haya ocurrido mal o bien es responsabilidad del gobernador y no me parece que ningún gobernador tenga ni el tiempo ni la capacidad de entrar eh, verdad, a la, a la minucia, al dedillo, de revisar cada obra y, y supervisar cada obra. Yo creo que lo que podríamos señalar es que estuviese mal que él quisiera inaugurar esa, ¿verdad? Es, es, esa construcción antes de la elección como un asunto político, ¿verdad?, para decir que él fue el que lo hizo y llevarse el crédito. Y si de ahí a que el asunto de lo que se está discutiendo que es eh, la... Se me, se me escapa la palabra, pero este como que la la parte esta de, 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 de relevar de responsabilidad al contratista, si tiene un nombre, se me escapa ahora la palabra, este que haya sido eso la causa del, de la, del malpractice o de la mala ejecución del contratista, que creo que fue la Piedras Construction, pues me parece que eso, ¿verdad? Este, sí habría que examinarlo y habría que eh, entrar en detalle sobre eso. El ex gobernador ha señalado que la propia ingeniera, que revisaba esa obra, ahora es empleada de las piedras Construcción y es supervisora de ingeniería de las piedras Construcción. Así que yo creo que esa es la persona a la que se le debe cuestionar qué fue lo que pasó allí, cuáles fueron las razones y qué fue lo que se obvió, si algo, sobre ese asunto. El hecho de que se esté señalando públicamente también de que hay unos rellenos que o áreas que se rellenaron con cartón, pues me parece algo que también seriamente debe auscultarse eh, las expresiones del, del colegio de ingenieros han sido muy vagas, por no decir que han sido este, verdad, casi irresponsables este, decir sí, vamos a investigar y cada cual es responsable, pues claro, cada ingeniero tiene una licencia por la cual tiene que responder. El asunto que hemos visto en este país es que nunca, o muy pocas veces, por no decir nunca, se le cuestiona y se le fiscaliza a los ingenieros y se les hace responsables de lo que sucede en las obras que están mal construidas o que tienen defectos de construcción, y eso es algo que tiene que empezar a pasar ya. Y quizás este caso, más allá de simplemente estar señalando al político, al gobernador, al del, al, al del puesto más alto, deberíamos estar buscando cómo podemos evitar que eso siga pasando, porque eso sigue pasando todos los días. Carreteras que le, se pagan dos pulgadas de brea y se, se tira una... Eh, escuelas que se construyen y se pagan este sobreprecio y luego a los seis meses ya están este agrietadas o están filtrando los techos. Este, esas son las partes que debemos ver. Yo recuerdo cuando asesoraba el municipio de San Germán el, el alcalde Isidro Negrón, que para mí, lo sigo diciendo, es uno de los mejores administradores municipales que ha tenido el país. Isidro sí recuerdo que en una subasta de servicios generales pidió que se le asignara el dinero que se le iba a dar al contratista privado la subasta no se llevó a cabo y se le dio al municipio y el dinero que estaba presupuestado para hacer dos salones, Quique, en un segundo piso o sea que los salones ya tenían hasta el piso hecho, lo que había que hacer a las paredes y el techo él hizo los dos salones amuebló los dos salones con pupitres y pizarras y asfaltó todo el parking de la escuela eso te da una idea de los costos que se están pagando en el gobierno y, y da pena que a, encima de que se están pagando costos a sobreprecio estemos pagando por obras mal hechas y que como dije aquí hace un par de semanas sean los privados y contratistas los que nos están robando el dinero no los políticos, los ingenieros los contratistas, las compañías de construcción robándole el dinero al gobierno porque encima de que lo cobran caro lo hacen mal a sabiendo de que no hay ninguna consecuencia y yo creo que hacia eso es que debemos estar mirando con esta obra que se debe investigar hasta la sociedad y se deben fijar responsabilidades a los ingenieros, a los contratistas los que participaron en eso que son tan caros y frescos que han estado pidiendo que se les pague los 300 mil pesos que se les debe, y si no es porque el representante Juan José Santiago saca la cara y pega el grito en el cielo y dice que ese dinero se debe aguantar, obra pública ya estaba buscando por dónde pagarle los chavos a las piedras construcción. Yo creo que eso es lo que el país debe estar mirando y no sucumbir a querer a 14 años después de que haya salido y dos derrotas más tarde de Aníbal Acevedo Vila querer desviar la atención a una de las figuras más polarizantes y quizás hasta menos queridas en el país como lo es Aníbal
1: mira el, el, el problema lamentablemente tiene dos cabos un cabo tiene que ver con los que hicieron la maldad y el otro cabo tiene que ver con los que no quisieron investigar la maldad y entonces nos vemos en una situación, como tú mencionas, de 14 años más tarde. Ahora resulta que todos los responsables del puente también trabajan en las piedras construction. Digo, eso es lo que acabo de enterar ahora también, que la señora esta trabaja en las piedras construction. Entonces, eso nada más te levanta una curiosidad de y todo y esto lo entonces Aníbal, lo, lo otro y, y yo no es yo,
2: Salvedad, eso lo dijo Aníbal defendiéndose que no. la propia ingeniera que era supervisora de carreteras en aquel momento, ahora resulta que es la supervisora del departamento de ingeniería de las piedras construction pues eso sin duda como tú dices hay que investigarlo
1: y entonces en adición a eso de que ahora están en, la, en las piedras construction todos los que estuvieron en esto yo no soy abogado por lo tanto el comentario que voy a decir ahora es desde mi perspectiva de análisis y de tener un conocimiento básico de contratos y de relevos y todo esto. Pero el relevo que yo leí en el periódico El Nuevo Día, yo no lo encuentro como ningún tipo de relevo. O sea, para mí eso es más blandito que un tembleque. Y, y yo creo que aquí como que se ha querido dar la impresión de que con ese relevo que se mostró, pues hay un relevo de todo y yo no lo veo así. Y entonces cuando tú entras en esa materia ya legal, donde muy poca gente en nuestra isla pues tienen dominio y alguien da una interpretación de que eso es un relevo, pues mira, la realidad de todo esto, es que lo que dice esa, esa esa carta, ese documento que salió en el periódico El Nuevo Día, yo no veo de qué forma eso los releva a ellos de lo que pudo y de lo que ocurrió aquí. Pero vuelvo al primer cabo, la parte más de, de mayor vergüenza en todo esto es que aquí no ha pasado nada, no. ni de la semana pasada, ni de esta, con esta situación de este puente. Y todo, todo indica, y tú que estás mucho más involucrado que yo en la parte de los medios y relaciones públicas, porque no solamente es en uno, sino que estás en todo, todo indica a que este puente lo que está esperando es a que venga el próximo ciclo noticioso para que la gente se olvide.
2: Lamentablemente, lamentablemente así pasa, ¿verdad? Este, estamos de escándalo en escándalo cada tres días y a los tres o cuatro días nos movemos a otro escándalo y hasta que vuelva a surgir algún asunto nuevo. La semana que viene es este, muy probable con la investigación a la vista pública que haga la Cámara de Representantes. Entonces ahí pues volveremos a escuchar del puente. El, el, el problema es que en vez de buscar fijar responsabilidades más allá de que haya consecuencias también para evitar que eso suceda en el futuro y ver dónde estamos fallando porque se nos están yendo los chavos por el chorro. Y cuando hablan de eso, todo el mundo rápido señala, los políticos, los políticos, los políticos. Bueno, aquí puede haber un, algún político que quiso inaugurar una obra adelantada para las elecciones, pero los chavos quien se los llevó fue un privado que admite incluso en el reportaje del Nuevo Día que saben que el proyecto estaba incompleto, pero están reclamando los chavos completos. Nos roban así todos los días. Y yo, ¿verdad?, con esto estoy consciente de que muy pocas personas, por no decir que el único que habla de esa manera ha sido yo aquí en tu programa, que te me das el, el privilegio y si me lo permita, al igual que no soy uno, porque aquí no se señala a los privados nunca porque todos almuerzan juntos en el mismo restaurante, entonces esa parte todo el mundo le pasa por encima, cuando hay algún político ahí todo el mundo le cae encima, pero cuando es privado no, todo el mundo levanta las manos, porque a lo mejor esa compañía el abogado es fulanito que también habla por la radio o es el otro, y entonces ahí todo el mundo se lava las manos, y los privados nos roban dinero todos los días, son pillos, son corruptos, y lo he dicho aquí, lo vuelvo a repetir, y a esa gente también hay que meterle mano. Si se alían con uno en el gobierno, pues hay que meterle mano a los dos. Pero no puede ser solamente que queramos este siempre tirar el latigazo para el político y el privado sigue por ir para abajo como si nada. Y la semana que viene, esa compañía seguirá llevándose subastas en el gobierno y seguirá haciendo obras, sabe Dios cómo, porque es que hay que cuestionarse. ¿Cómo es que en medio de todo este señalamiento esa gente lo que levanta las manos y dice ah, me deben un cuarto millón de pesos todavía? Oye, chicos, si tú mismo estabas admitiendo que no estaba completa la obra. Ah, que la inauguraron. Mira, aquí que tú sabes, y sabemos de montones de obras que se inauguran y se corta la cinta y a la otra semana siguen trabajando. Y tienen que completarlo como es. ¿eh? Entonces no, no pueden decir... Como ellos mismos dicen, la obra se hizo de acuerdo a contrato, ah, pero estaba incompleta. Pues, pues no la hiciste de acuerdo a contrato y no mereces tampoco cobrar los chavos completos y hasta que no se investigue el gobierno no debe sacar un peso de eso. Esas son las cosas que, que uno tiene que, que siempre velar y plantearse y que queden claras. Y que aquí ninguna compañía privada pueda venir Hacer una obra sobre precio a cuenta de que, ah, como el gobierno se tarda, yo le voy a cobrar el triple. Pero encima de eso, con los materiales más baratos, haciendo este chapucería y poniendo en riesgo no solo la vida, sino también lo, el, los fondos públicos. Porque aquí el, el gobierno no construye nada, lo construyen los privados. Y muchas veces, aprovechándose de que esos empleados públicos, porque no son vez, la mayoría de las veces no son ni políticos empleados que están mal pagos que cobran 1.200, 1.300 pesos y vienen y le pasan este un chelchito por al lado y entonces ahí se aprovechan para seguir hartándose y seguir robando de los chavos al gobierno o sea, con eso es que hay que meterle mano A eso es lo que hay que acabar aquí y eso es lo que hay que mirar ese relevo era para hacer la inauguración quizás pero como tú dices ahí en ningún momento dice que, que ellos están libres de responsabilidad o que no tienen que terminar de hacer lo que, lo que todavía esté pendiente de hacer ese puente yo creo que va a duras apenas tres o cuatro meses haya servido porque su, a principios rápido hubo que cerrar un carril porque no aguantaba el peso y desde ese momento aquí la autoridad de carretera en ninguno de las administraciones que ha estado ha hecho nada con el puente hasta ahora que está a punto de caer entonces ahora lo van a cerrar y los que viven allá arriba en el campo porque pues se repartan y, y bajen por donde puedan hace rato que, que, que el país tiene que estar mirando esto como lo que es con sentido de pertenencia, el puente no es ni de Aníbal ni de Rosselló, ni de Rivera Church. el puente es el, de, de nosotros de la gente que pasa por ahí, de los que necesitan usarlo, y de los que pagamos con contribuciones para que se construyan esas obras, y tenemos el deber de exigir, tenemos el deber de exigir que se haga bien y quien cobre por esas obras las haga bien no es mirar para el lado y siempre estar diciendo, como eso es del gobierno, vamos a explotar todo lo que podamos sacar de chavos de ahí
1: Dándole la bienvenida a Héctor el Marrón Torre todos los lunes con Daniel Machete Hernández Saludos. aquí de 5 a 6. Buenas tardes. Saludos, Uta. Kika,
0: a ti y a la gente que nos escucha. Siempre un placer.
1: ¿Cómo tuve esta cuestión de, de, del Pase sin de la papa caliente de este puente?
0: ¿De, ¿De, ¿De qué? Donde, ¿Del puente? el de puente, sí, donde
1: no llegamos a nada porque lo que le estaba diciendo a Dani que lo que está todo el mundo aquí esperando es a que pase el próximo el próximo ciclo noticioso y todo el mundo se olvide del puente. Y el puente va a volver a, a, a resonar después del 31 de enero cuando cierren el puente y entonces le creen un dolor de cabeza a toda la gente que usaban usaba ese puente que ahora se tienen que tirarlo. Y me dijeron a mí que tenían que correr, coger la carretera por allá por los quesitos, que eso allí es bien difícil y bien peligroso también.
0: Se come bien y, y se ve mejor allí también, ¿sabes? también, por si acaso. Las paradas son muy buenas. <risa> Esto Lo que te puedo decir es que que parte del folclore de Puerto Rico político es ese, de echar culpas ¿verdad? y entrar en esas discusiones. Ciertamente aquí falló todo el mundo, todo el mundo falló. Pero ahí Dani está como pasando, como suavizando el asunto con el contratante, que es el gobierno de Puerto Rico. Y aquí se hizo un relevo, la intención, la intención era inaugurar el puente antes de las elecciones para favorecer políticamente la moribunda candidatura del de entonces acusado criminal Aníbal Acevedo Vila prohibido olvidar, por eso Dani dice que es una de las personas menos queridas de Puerto Rico, seguro si todo el mundo lo cataloga como un ladrón y ese es otro, esto es una evidencia más que tiene el pueblo de Puerto Rico de, de quién es Aníbal Acevedo Vila y tú decías ahorita al principio del programa que viene escuchando algo de, de que Aníbal Acevedo, no sé si fuiste tú o Dani pero oye, él levantó las manos rápido y mandó Juanita Colombani a, 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 a tratar de relevarlo de toda culpa del asunto de tan sarcástico que es, el otro día se atrevió a la legislatura en, en alianza con los de Victoria Ciudadana para ser el, el mejunje ese de las alianzas entre PIP y el Partido Popular y Victoria Ciudadana. Aníbal Acevedo de lo que es un fuerza cara en este país, y nadie lo denuncia, como tiene que ser. Y mi partido duerme, la realidad es que mi partido duerme, duerme. Es un títere hay que denunciarlo como tal, como un títere y desgraciadamente un gobernador incidental de Puerto Rico. Una por una cosa que ocurrieron en las elecciones del 2004. Realidad. Pues, pero esa es la verdad. Entonces era el culpable Cuco Feliciano en las Piedras Controcho. Pero ¿por qué? Si a él le pidieron el relevo, de, a él le pidieron que inaugurara la obra. Avanza, avanza, que la, lleg, llegaron las elecciones y tengo que hacer algo. Estamos atrás, estamos perdiendo por 20 puntos. La pela aníbal no se la desdibujó nadie. Y hasta lo que se, los primeros que transitaron por el puente ese flotante le votaron en contra. Pero como usted este país es, es así, pues ahí tiene.
2: Responsabilidad. Él tenía que cumplir con su responsabilidad.
0: Y Aníbal no, y es el director de carrera, carrera como no.
2: Cuando el, doctor, cuando, cuando el doctor te dice te tienes que dar este tratamiento dice no, yo quiero que me dé de alta. pues El doctor no te da de alta, a menos que tú te levantes y te vayas, porque esa es su responsabilidad.
1: No, Se no, no ahí no. Hay, no, ni ni no, ahí no. Ni ahí funciona eso, este Dani.
2: Ya, claro. Pues
1: claro que sí. No, no, porque el doctor te va a pedir un relevo.
2: Yo me voy Bueno, pues firma aquí. Exacto. Pues eso mismo fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo Cuco. Eso no es lo que dice el relevo. A ver, vamos también a... No, no, el relevo, el relevo
1: yo lo tengo aquí. El relevo yo lo tengo aquí. ¿Qué dice esto? Estimados señores, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico hace constar que efectivo hoy se releva a la firma las Piedras Construction and De Inc. de responsabilidad por los daños que puedan sufrir terceras personas como consecuencia de estar en uso el área comprendida desde la STA 119 plus 70 a la STA 12600 en el proyecto de referencia siempre y cuando que tales daños surjan de actos u omisiones no imputables al contratista, subcontratista, ni a sus respectivos agentes o empleados. Este relevo no constituye renuncia alguna de parte de esta Autoridad de Carretera y Transportación de Puerto Rico a cualesquiera otros derechos que ésta tenga, en virtud del contrato de construcción vigente entre ambas partes concernientes al referido proyecto ni a los derechos adquiridos bajo las pólizas de seguro y fianzas que cubren dicha obra.
2: Ahí está. ¿Ah, está? está claro. ¿Está claro o qué? Está claro. Lo, lo que tú acabas
0: de leer, Pero Dani vio el contrato, porque es que Dani habla olímpicamente. No sé, Dani, si el proyecto no era design and build, y las piedras con trocho lo que está haciendo es el disclaimer de decir, mira, esto, el plano dice que esto va así busquen al arquitecto, yo no me voy a responsabilizar por esto y el gobierno claro, le dijo dale para adelante, pa dale para adelante, pa olvídate mira, que nosotros mira, te relevamos a ti
2: y, porque no, no sabemos no, no, si es un proyecto de diseño y construcción
0: es un diseño de construcción, es que lo diseño fue otro
2: eso, eso no es lo que dice ahí esto.
0: no, 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 perdóname, yo no estoy dice? diciendo lo que dice, es lo que dice el contrato, no, no, no una cosa es el contrato, otra cosa es el relevo de prueba, perdóname son dos cosas y distintas tiene que
2: haber una investigación tiene que haber una investigación por una firma ah, bueno, pues objetiva para decir si lo que estaba ahí realmente se construyó así porque los señalamientos que han salido también y que ahí se llenaron cosas hasta con cartón pues eso no es el baño de tu casa que tú le pones cartón y después le pones la losa encima y lo tapaste pues esas cosas tienen que contestarlas ellos entonces no nosotros cumplimos con el contrato Ah, pero entonces nos elevaron de lo otro y queremos cobrarlo completo Tú sabes que hay una cancería ahí también, hermano.
1: ¿De parte de quién?
2: Bueno, el, el, el contratista tiene que responder y tiene que ser responsable. Y si algo no está y no, y no cumple, no cumple. Ahí lo que dice el relevo, bien claro que tú lo acabas de leer, es que si surge algún tipo de incidente o accidente por el uso del puente que no sea adjudicable a los contratistas, pues se les releva de esa responsabilidad, pero no renuncia tampoco a la autoridad a ejercer sobre ese contrato ahí no dice, usted está relevado de cualquier cosa que surja de aquí en adelante ahí no dice eso
1: lo que pasa, lo que pasa es lo que, es
2: que... eso es lo que se ha da dado a entender y eso es irresponsable también lo
1: que pasa es que uno se tiene que ir a la raíz de de la ecuación y del problema y la pregunta que yo me hago es ¿quién autorizó a que la autoridad de carreteras diera ese relevo?
0: esa es la pregunta
1: esa ese, ese es la esa que hay pregunta. que contestar bajo cualquier tipo era, de el investigación. Que director,
2: ¿eh? El que era director de carreteras pues debe responder sobre ese asunto. Yo, yo lo, lo que no quiero que se desvíe aquí la atención y no es por defender a, a, a Aníbal Acevedo Vilá para nada, porque yo si, si fuera abogado lo menos que haría sería eso. Lo sabemos, lo sabemos. Aquí el, el asunto es que no se lee libre de responsabilidad privados como se acostumbra aquí, que aquí toda la culpa es del gobierno y los privados nunca hacen nada. O Entonces sea, aquí cada vez que hay un corrupto, siempre hay alguien que fue a ofrecerle chavo, pero de eso no se habla ni se dice nada, y eso lo que hace es que lleva a quiebra esa compañía, funda otra y sigue por ahí
1: para abajo. Sí, pero ese no, ese, no es el caso porque, ese no es el caso, porque la Piedra Construction está aquí hace más de 50 años. O sea... Y
2: yo lo que quiero es que se le fije responsabilidad, sea las piedras, sea las piedritas, sea la, que la compañía que sea, que sea responsable cuando cobra dinero del erario público, como mismo se le pide responsabilidad a los que administran.
1: Pero es que al que yo le a... tengo que exigir responsabilidad de esto es al que da el relevo. A los dos... Pero ¿cómo va a ser? a los como dos, el Dani.
2: Tiene responsabilidad, ¿Cómo? El empresario también tiene responsabilidad. Esa misma mentalidad es la que yo quiero combatir. Aquí no se puede uno lavar las manos, que como son privados, que se joven lo que les dé la es gana que lo de la
1: Es que el que sea el privado, privado no, tiene que ver, no. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque el que, está, el que está primero rompiendo el contrato es el gobierno. Las deficiencias de esa
0: construcción de quién son culpa Dani va a de en serio este es el planteamiento Yo no estoy, de... son mías no no son mías de Kiki del pueblo de Puerto Rico y de los que transitan en el puente Dani
2: Tiene que porque había eso. una
0: necesidad porque el parte para llegar de Escomería a San Juan se tardaba uno el doble
2: del tiempo Oye, pero ahora no queramos ser boyscados tampoco nosotros. Ah, no, bueno, pero chicos, que que lo
0: que estás hablando no tiene y sentido. Quiere criminalizar el sector que... privado por hacer una no, obra señor, que el gobierno no, no puede no, hacer? ¿No, no, no lo vimos hacer dos saloncitos gente. y embrar un no parking que vaya... que hacer un puente atirantado, no, chicos? No, 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 no ¿Cuántas compañías parte. locales? Oye, ya me extraño a ti, si fuera americano también estuviera barriendo el piso porque había unos puertorriqueños que no podía hacer. Igual. Ah, no, seguro. Se robaron un montón de miles de
2: millones de pesos y la gente se quedó con las casas pues Claro que sí. Y aquí nadie quería decir nada, porque eran gringos los que estaban haciendo la fechoría. Pues chico, no, así no se puede mantener un país. La, la, la culpa simple es de una sola persona, no señor. Y aquí los ciudadanos tienen responsabilidad de cómo va el país y los empresarios también.
1: Yo sigo insistiendo en que todo comienza por el que firmó el relevo.
2: El que firmó el relevo el que hizo el contrato y el que lo supervisó no porque el contrato
1: que que el recomiendo. contrato estaba bien hecho el contrato está bien hecho por eso es que bueno, sale ¿no un relevo es
2: dice estoy, estoy dando el espacio a lo que dice Héctor si, si es un este, eh, design and build pues entonces si es
0: ¿Eh? design and build no necesariamente es así Perdóname, bueno, por porque eso, pudo haberlo diseñado una persona y contratado a otra, otra, otra firma de contratistas es que para que hiciera que el, el, el proyecto. Que es lo que yo creo que fue. Que yo entiendo que fue lo que pasó ahí.
1: Porque sí, yo, yo entiendo que, que uno lo diseñó y que no otro no lo construyó.
2: Por eso, pues entonces hay que ir al contrato a ver si realmente, como ellos dicen, que lo que se están tratando de lavar las manos es, ah, nosotros hicimos lo que decía el contrato. Oye, hermano, si usted es una firma como lo es Las Piedras Construction, ¿Verdad? Con el bagaje que tiene, el reconocimiento que tiene. Y dice, no, ahí dice varilla de media, y yo creo que tiene que ser de, 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 de Cinco octavos
0: Pero lleva media hora sí. criminalizándolo.
2: A no, ellos. No criminalizándolo, a ellos. no fijándole responsabilidad. Lleva media hora,
0: pero es que tú no fijas responsabilidades. Dani, la, hay unos instrumentos en sistema de ley y orden para fijar responsabilidades. Aquí se sí. está haciendo una investigación del Departamento de Justicia y el Contralor. Que no sé qué pito toca el Contralor, porque el Contralor no, no sabe mucho de, de, de construcción, pero bueno, por ahí vamos. Eh, se está haciendo una investigación en su momento se adjudicará las responsabilidades que hayan que hacer y se investigarán y se citarán a esas personas a deponer allí o sea, no saltemos. Ahora tú estás hablando del contrato sin ¿sí leer. Por eso te dice la salvedad de que hay que ver el contrato para no estoy, ver para no antes de tú, como estás diciendo ahí, que ya la culpa es del contrato y está adjudicando no responsabilidades.
2: Hablando del contrato. Yo he dicho muy claro que en este país se acostumbra a rápido tirar el pavón del político y aquí se quiere, obviamente, polarizar el asunto usando a Aníbal Acevedo Vila, que por eso es que dije... Era no candidato dos semanas antes de inaugurar el Puente de Dani. Dan. No la es por fastidiar con Aníbal Acevedo Vila. Nosotros no nos antojamos de hacer
0: eso hoy, un lunes por la tarde. No es la por la hay pues unos señalamientos mejor, y él era el gobernador y fue su pues secretario de obras públicas y su director de carreteras que adjudicaron el contrato es, exacto, pues
2: a lo mejor es culpable de haber querido inaugurar la obra antes ah, eso, eso, eso nada no. tampoco que se inaugura algo y después se sigue este terminando y esto. gracias a eso Vamos vino a el relevo de,
0: práctica, de, de responsabilidad Dani
2: y ya vimos que el relevo de agua, lo que dice si pasa alguien por ahí y choca con la verja pues eso es culpa, no es culpa tuya. Lo que, que sí, que lo, que sí podemos, fuentes, lo
1: que sí, sí podemos, lo que sí podemos adjudicar, lo que sí podemos adjudicar y podemos otorgar, es que la legislatura del partido popular, cámara y senado, no va a investigar esto,
2: claro. Sí, señor, lo van a investigar y la semana que viene va a haber vista, por lo menos en la cámara va a haber vista sobre ese asunto. Y lo está investigando justicia también, y se verá y se referirá a los informes que se hagan. Lo que yo quiero, e insisto aquí. Es que el país no puede darle la espalda a que aquí los privados son todos hermanitas de la caridad y nadie tiene responsabilidad mientras el país se nos va por chorro, porque hay muchos que son también corruptos. Pero ¿por qué? qué? ¿Qué? La empresa privada porque cotizan unas cosas a sobreprecio y hacen porquerías y lo cobran completo y eso es corrupción eso es robarse a los chavos públicos igual pues el gobierno Ahora, lo que tiene que hacer es no recibir el trabajo no firmarlo no aceptarlo si eso fue así porque los señalamientos que están saliendo es que hay unas deficiencias serias en la construcción de ese puente pues hay que ver si fueron negligencias y esas negligencias son tanto del privado que lo construyó como del que estuviera supervisando y lo certifica con permiso en este país todos los días eh,
0: estás escuchando el podcast de Notiuno.
1: análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 34 de la tarde de hoy, lunes 23 de enero del 2023, tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los lunes de 5 a 6, Daniel Machete Hernández, Héctor El Marrón Torre. La cronología en el caso de Sixto George es la siguiente. Entre el 8 y el 13 de julio del 2019, se filtran los mensajes del chat de Telegram de Ricardo Rosselló y otros funcionarios de su gabinete. El 16 de julio del 2019, Anthony Maceira graba conversación donde se alega que Sixto George le pidió 300 mil dólares por callar y apaciguar ciertas personas en los medios y él alega, o sea, este, Sixto George en ese momento alegaba que él podía calmar y, y apaciguar toda esa gente. El 24 de julio del 2019, en horas de la noche, aproximadamente 10, 10 y media de la noche, renuncia el exgobernador Ricardo Rosselló tras las marchas de la indignación y masivas protestas. El 26 de julio, dos días después del 2019, el FBI allana la residencia de Sixto George y le ocupan el teléfono celular. El 27 de enero del 2021, casi año y medio después, Sixto George es puesto bajo arresto. El 11 de julio del 2022, el juez Francisco Besosa lo encuentra en desacato por hacer expresiones y ordena un arresto domiciliario más adelante y más tarde durante el año en curso del 2022. El juez baja la la severidad del desacato y le permite a él cosas que tengan que ver para su trabajo. Héctor y Dani, este caso comienza hoy, ya se escogió al jurado en la tarde de hoy, el caso comienza y durante esta semana el hijo de Raúl Maldonado, Raúl y Maldonado es uno de los, que, de los principales testigos, al igual que el licenciado Antony Maceira y otras personas más. Pero donde se llevó a cabo la discusión y la transacción de los 300 mil dólares fue en una conversación con, con Antony Maceira. Y Anthony es el que levanta eh, el, el, la alarma con, con los federales. Esto todavía sigue siendo parte de la saga que terminó con la salida forzosa con la cual yo nunca estuve de acuerdo de el ex gobernador Ricardo Roselló y cuando digo que nunca estuve de acuerdo tampoco le pedí la renuncia públicamente porque entendía que no era
2: la manera correcta Dani Bueno, no sé qué, ¿verdad? cuál es la, la pregunta de ese asunto yo me parece que hay, hay que ver en qué va a terminar ese caso y cuáles fueron si algún realmente los ofrecimientos y si este verdad lo que se hizo fue levantar la bandera porque se estaba pidiendo dinero a cambio de publicar o obviar cierta información pues eso verdad e, e, está cobijado bajo bajo leyes este, federales yo no veo más allá de eso que verdad que, que podamos ver porque no me parece que sea algo que ocurra aquí todos los días tampoco no el, me parece algo muy el curioso.
1: abogado de él el abogado de Sixto George me refiero en específico eh, parte de su defensa ha sido de que a su cliente lo entramparon y, y está haciendo un alegato de entrampamiento, eh, lo cual pues te, uno, uno tiene que esperar a que el juicio comience, digo que ya comenzó esta tarde, pero que, a que la fiscalía empiece a sacar la prueba.
2: y se, hay grabaciones,
1: ¿no? Y, exacto, y se escuchen las grabaciones, más más los mensajes de texto. Porque aquí hay muchos mensajes de texto que fueron de un lado a otro, donde se estaban haciendo unas representaciones y unos pedidos de dinero eh, por unos, a cambio de unos supuestos trabajos eh, para apaciguar las cosas en el en los medios. Pero es, es algo, eh, es algo como que es raro. O sea, esta, Héctor.
0: Algo raro, esto es una cosa... Pero, pero, no tengo mucho más que añadir, yo creo que lo que tú dices sí si es así. Y se, se... Eh, discúlpame, eh, eh, es raro, pero si es así como tú dices, con, cuando introdujiste el tema, me parece que eh, eh, va a ser bien difícil que la defensa de Sisto George pueda eh, probar lo contrario Está grabado sí. de su propia voz sí, sí. Eh, y va a ser muy difícil. Más allá de eso, pues no... no, no y, y se presentará, el, el juicio empieza cuando hoy empezó.
1: Hoy fue la selección del jurado y el juicio empezaba hoy y continúa mañana. Ya mañana coge un poquito más de, de velocidad. de velocidad. Pero una de las cosas que yo pregunté era si Sixto George iba a declarar en su propio juicio. Me dijeron que no, pero eso pues está por verse también. Y... Bueno, algo
2: peculiar sobre ese asunto de entrampamiento es que no son agentes los que empiezan con ese movimiento usando a los testigos. Son los testigos los que cuando pasa el, el, el suceso que, que ellos mismos alegan, van al FBI y entonces el FBI graba o pide la información. So, yo creo que desde ahí pues ya empieza un poquito frágil el asunto del entrampamiento.
1: Eso es correcto. A menos
2: que él alegue de que los testigos fueron los que lo entramparon para ir al FBI a decir, mira, esto es lo que está pasando. Pero él tiene que tener pruebas de eso. Sí.
1: O sea, el, eh, eso es lo que tú estás diciendo es eh, exactamente lo que está diciendo Fiscalía.
2: Sí. Sí, bueno, me imagino, el fiscal le va a decir? A mí me vinieron a decir del cuento este. Pues yo me puse a investigarlo. Así que él tendría que ver si es que él le quiere adjudicar el entrampamiento a los testigos, que fueron ellos los que le dijeron, mira, tú puedes este, ganarte unos chavitos aquí, nosotros te vamos a pagar y tú haces esto. Y cuando él se bocó pues entonces a, ahí ellos dijeron, ahora que te tenemos en la mano. Pero eso, ¿verdad? Estoy este...
1: Especulando, de mí, especulando. Pero,
2: pero un poquito... Claro, claro, ¿no? y va a ser un poquito difícil pues, probar
1: eso. ¿no? Oye, te, yo, yo te digo una cosa, cualquier caso de corrupción, la gente está alta de la corrupción, número uno, número dos. Este mismo, lo que estábamos hablando en el turno anterior, el puente, se denomina también como un acto de corrupción. El, sí. el, el, sea como sea, se denomina
2: aunque no haya dinero eh, sí, sí, aunque no dinero. haya habido
1: enriquecimiento no haya habido nada, sí, pero la gente sí. dice bendito sí. o sea, siguen aquí este, haciendo las cosas indebidamente vamos y, y, y el pueblo en general tiene la sospecha de que algo raro pasó en el puente ya sea de un lado o del otro no importa, aquí no vamos a adjudicar de qué lado pero de un lado o de otro, que algo se hizo mal uh -huh. para favorecer a alguien haya sido que la inauguración de Aníbal haya sido lo que fuese. La realidad es que se construyó algo que no sirve y se pagó por algo que no sirve para que otra persona tuviese un beneficio. En este caso se alega que fue el ex gobernador Aníbal Acevedo para que lo inaugurara. Dejando eso a un lado, que también Aníbal fue acusado por corrupción y ahora entre noviembre del 21... Y noviembre del 22, aquí cayeron seis alcaldes que se declararon culpables y varios funcionarios públicos de distintas municipalidades por corrupción, claramente bajo corrupción. El único que se ha arriesgado hasta ahora, y hay dos, los únicos dos que se han arriesgado y son en casos aparte, Ahí frente a un jurado en la esfera federal han sido hasta ahora el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y la ex legisladora María Tata Charbonier. Son los hay
2: únicos Hay dos más, hay dos más, Ay, los dos de Mayagüez, el ex juez Armando Urizarri y, y, y este Riera. Ellos dos fueron a juicio también en el caso ese de Mayagüez. Y, y salieron de... culpables del municipio salieron culpables. O sea, sí, pero fueron a juicio.
1: Sí, pero estamos hablando, eso, ese caso en específico que tú estás diciendo, no tiene que ver con lo que yo estoy hablando acá. Ok. Porque estoy hablando de funcionarios públicos y tú no estás hablando, allá no son funcionarios públicos, allá eran privados. Los dos no, que... Uno era,
2: uno era empleado, uno era este, Está bien, eh,
1: chico, eh, pero no eh, son electos. Está bien. Y no,
2: ah, bueno, está bien, está bien, está bien. No son
1: electos, okay. estoy hablando de gente electa. Okay. Y los únicos dos que se han tirado la maroma en este tipo de ambiente donde la gente está harta de la corrupción. Los únicos dos que se han arriesgado a ir a juicio son el exalcalde de Guainabo y la ex representante María Tata Charboniel. El caso de, de Tata Charboniel va a comenzar ya mismo también y ella cambió de abogado de defensa, tiene a Franky Rebollo. El caso de... Ángel Pérez, que también en algún momento durante este año, creo que es en marzo, va a comenzar. Tiene Osvaldo Carlos, Eduardo Ferrer y licenciado, otro licenciado, creo que es Ocasio. Y, y este caso, que, que es el de Sixto George, que no es electo, pero es privado, donde a este lo tienen grabado. Eh, y, le, y le quitaron el teléfono. Pero la pregunta hacia ustedes dos es la siguiente. ¿Ustedes creen que en Puerto Rico hay ambiente para que alguien salga no culpable o, o un veredicto donde no llegan a una, a una decisión, que es lo que se conoce como un jurado colgado, un home jury? ¿Ustedes creen que en este ambiente haya esté propicio para eso, con lo sobrecargado que está, luego de todo lo que hemos vivido este último año y pico con los alcaldes y los funcionarios de los municipios declarándose culpables pero eso era, o sea, se estaban cayendo como mosca
2: no, a la vez que un funcionario electo o funcionario público incluso va es, es este, arrestado por el FBI ya tiene los strikes en su cuenta la, la gente, si tú te fijas en los comentarios y la opinión pública, los dan por culpables automáticamente quizás en el foro estatal porque está más desprestigiado pudieran tener algún tipo de, de oportunidad pero a la vez que la gente le dicen, lo arrestaron los federales la gente adjudica que son culpables eso es peligroso es muy peligroso para el balance de la justicia pero lamentablemente esa es la realidad en la calle y, y, y yo si algo trato de ser es pragmático en, en ese sentido yo creo que las probabilidades son muy muy pocas a menos que usted tenga en la mano algo que directamente verdad lo, lo, lo exonere eh, eh, es muy improbable de usted convencer simplemente por sembrar la duda en un jurado que todos los días en todos los medios del país se está hablando de corrupción y se señala a los políticos como culpables todos los días todo el tiempo, no importa el tema que se hable, se adjudica como que todos son corruptos, todos son pillos, todos son ladrones, ninguno es este, sincero, ninguno habla con la verdad y ese es el panorama nuestro de cada día con esa mentalidad bien difícil conseguir un jurado que pueda ser este imparcial o objetivo, mejor dicho, ser objetivo en ese sentido, yo lo veo muy difícil, muy, muy difícil. En, en el caso del de alcalde de Guainabó parecía este un luto nacional el día que lo arrestaron. Aquí nadie pensó, digo, oye, vamos a ver si es verdad lo que dicen los federales, ¿no? Si lo primero que filtraron fue una foto de él poniendo pues un sobre, y ya la gente adjudicó que era dinero y nunca se sabía que era lo que había dentro del sobre. Así que yo de, de, en ese sentido lo veo bien, bien, bien cuesta arriba y veremos a ver qué, qué pueden hacer los abogados por ello. Héctor eh. Héctor
0: Bueno, es que yo no, 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 de verdad que es, que es que esos casos judiciales como yo no, 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 no les, les interesa eso porque yo creo que entonces cuando acusan a una persona, yo eh, como ciudadano lo que espero es que el, el, el sistema trabaje y adjudique lo que tenga que adjudicarle a favor en contra de cualquier persona que sea acusada. Yo sé que está bien difícil que digan que Ángel Pérez tenga unos pasteles en vez de una paca de billetes porque no viene una manchita de grasa en la foto, <risa> esto como alegan algunos. Este, o, eh, no sé, y el error de Ángel fue haberse montado en el carro con el títer ese que, que lo entrampó. Eh, eh, y pues no sé de quién es el otro acusado que hablaste, de Ángel Pérez, no sé cuál era el otro, pero eh, más allá de eso, yo como ciudadano lo que espero es que se haga justicia y que pase lo que tenga que pasar. Y cero tolerancia a la corrupción, ese debe ser el principio de, todo, de toda persona que pague contribución y se levante todos los días a trabajar. porque Uno no espera que los funcionarios públicos le metan la mano al saco como descaradamente parece que han hecho algunas personas aquí. Como que parece, ¿no? Como han sido adjudicados y como, y como se alega que sigue pasando como es el caso de estos dos eh, funcionarios públicos que tú mencionas.
1: Bueno, te, una, una pregunta, Héctor, que tú y yo estábamos hablando de esto la semana pasada.
0: Pero iba a hablar de los populares también.
1: Sí, ya mismo. La comisionada residente también, todo tiene que ver con primaria. Sí,
0: okay.
1: Ha estado bien activa durante esta última semana. Que el gobernador estuvo fuera de Puerto Rico. También la pregunta va para pa Daniel Machete Hernández. ¿Tuve movimiento en el por una primaria para gobernación?
0: Es que es una especulación que está ahí porque Jennifer, Pedro es el presidente, Jennifer es la vicepresidenta del partido, son las principales figuras electas. Y pues, yo sé, cada vez que se. No, no, no ve que. Manto de sospecha no ve que se esté, no porque... se esté creando
1: una estructura paralela.
0: Algo muy parecido a lo que Ricardo Rosselló no, no. hizo en
1: la primaria también.
0: Pero es diferente, es muy diferente, porque ahora Pedro es el que está aquí. Sigue. y cuando Pedro era comisionado residente, eso es verdad. Y entonces Pedro venía y tenía el tiempo sí. limitado para estar en Puerto Rico. Y entonces ahora es al revés. Eso es verdad. Este, Jennifer, es no, Jennifer no es igual de hacendosa que Pedro en su función de como comisionada, tampoco, que eso es otra cosa. Eh, eh, así que yo no, no, de verdad que no, no, yo, yo quieren rápido. Jennifer hace una movida y quieren decir que va para primaria. Y yo creo que ella es comisionada residente, vicepresidente del partido. Y yo, veo, yo no veo mal que ella participe de las actividades, estaba activa el fin de semana, según las actividades de la reorganización que se está llevando a cabo. Me, me, me miraron un video, no sé si fuiste tú o alguien, que ella estaba en una actividad y estaba Carmelo, sí. que es el secretario del partido, También. o sea, ella es vicepresidente del partido. Eh, entonces, los populares como Dani y otros, que la semana pasada se desbocó aquí, está más con Jennifer que con Pablo, Pablo Hernández. Pues, pues entonces pues ellos achusan eso por la viabilidad como el moribundo partido popular no tiene candidato a gobernador de que hay una primaria para nosotros es baratarnos porque sería eh, devastador una primaria para mí entre las dos principales figuras
2: del partido Dani porque Jennifer está en campaña lo único que he visto una primaria en el PNP es que Pedro no corra eso está claro para todo el mundo menos para esto no, no veo que haya que hacer mucho más ahí sobre la comisaría residente, si Jennifer deja esa silla, esa silla es del Partido Popular. Ojalá y de aquí a allá, pues, verdad allá, este, Pablito pueda madurar un poco más y sepa de lo que se trata el país para que pueda hacer un mejor trabajo, que es, es mi única objeción sobre esa candidatura. Pero más allá de eso, no, no me parece que sea este un señalamiento que es que los populares estemos rezando o no. Eso se va a dar, punto si Vamos Pierluisi se da cuenta y se retira a tiempo pues no habrá primaria este, si Pierluisi no se retira, pues va a haber primaria Jennifer está en campaña, eso lo sabe todo el mundo, lo pueden negar pues los que no quieren verlo, los que quieren seguir dándole oxígeno salvo a, a, a Pedro Pierluisi que, que cada día sabe menos dónde está parado ni por dónde anda el país
0: Dani tiene excelentes fuentes de información en el PNP, sabe todo, habla con Jennifer todos los días de lo que Jennifer va a hacer a diferencia de nosotros, yo espero yo no sé nada de lo que ella va a hacer yo te confieso, no sé el candidato no. declarado a la reelección es Pierre y hoy la sorpresa no es lo que dice Dani, es al revés, todo lo contrario que Jennifer retara a Pedro en una primaria y si pasara tampoco tengo ningún tipo de ansiedad Dani, que eche para adelante y el PNP, a diferencia de tu partido que es un partido caudillista, en el PNP se dirime esto por primaria, así que vamos a ver lo que pasa
2: sencillo no, el Partido Popular pero en tres votaciones este año así que pues practicaremos bien practicado lo que hay o por lo menos pues, radicaciones en febrero se escoge parte del liderazgo de la junta en mayo se coge un presidente de partido y en diciembre se radica de nuevo para ver quién quién va a ser candidato a gobernador esa la es la, clave, y, la, y la clave la practicar. clave en
1: todo esto está si reta o no reta,
2: esa es la clave bueno lo que pasa es que Pedro es un, es un este muerto político caminando eso
1: mismo es lo que dicen lo que están algunos que están alrededor de Jennifer pero no pero no retan o sea, están con el mismo no, cuento no, con no cuando Pedro roselló que las encuestas te tienen atrás y va a perder. Si la María Calderón, las encuestas te tienen atrás y va a perder. Alejandro tiene las encuestas atrás y van a perder. Y entonces, pero entonces cuando tú dices ok, pues mete mano, no dan el paso si no das el bueno, paso
2: Vamos a entrar a análisis un poquito más profundo que simplemente si Jennifer se tira si va a ver o no primaria. La verdad es que aquí la administración privada ha estado subestimando todo el tiempo la opinión pública y lo que piensa el país, lo que piensa la gente de a pie. Todo el tiempo lo han estado subestimando. Ya ¿Pero cómo, cómo, cómo es eso? Explícame.
1: Háblame de profundidad, porque gente. no entiendo.
2: pues te, te estoy diciendo. Han tratado de vender la propaganda de que el país va bien. Aquí todo está bien, estamos encaminados y la recuperación va viento en popa y todos los meses anuncian los mismos miles de millones y todos los meses siguen diciendo los requisitos que hay y todos los meses salen los alcaldes a decir que no han podido arrancar las obras, y todos los meses salen los contratistas a decir, pues tenemos la gente, pero no damos abasto. Todos los meses sale alguien a decir, no hay mano de obra suficiente, tenemos que traer gente de afuera, y llevamos ya dos años, esos son, y no pasa nada. Eso Entonces, si lo que están apostando es a empezar a poner primeras piedras, cuando venga la erradicación de la primaria en diciembre, para tratar de orientar a Jennifer y para venderle al país de que los PNP tienen esto en, eh, excelentemente bien, pues yo creo que esa tomadura de pelo no les va a salir, igual que no les ha salido con la luz, la gente se le sigue yendo la luz, nadie es responsable de nada, no contestan el teléfono para que la gente sepa qué es lo que está pasando, la luz sigue más cara, pero el PNP y los Piel Luisistas siguen diciendo que esto está en popa y que la luz es la mejor del mundo, pues pues tratan de engañarse ellos mismos a ver si la gente le compra ese cuento. Y yo creo que si están apostando a eso, pues más los veo.
0: Héctor. Yo no, yo no tengo rol ninguno en la campaña de Pier Luis. Si no lo tuve en la pasada no lo tengo en esta. Eh, número uno. Número dos, eh, ciertamente yo creo que hay unas deficiencias en el equipo de Pedro de no proyectar más asertivamente las cosas tremendamente buenas que han pasado durante esta administración. Número tres, no me doy por aludido Por la cuestión esa que dice Dani De que los PNP están diciendo que eso de Luma Y la privatización va viento en popa Porque eso es falso Aquí mismo yo esos señalamientos de, 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 de la anomalía que está ocurriendo en Puerto Rico con, con el servicio eléctrico Aún bajo Luma Lo que pasa es que también planteo Que no es una opción agradable ni aceptable Regresar al el monopolio eléctrico Con la visión socialista de Dani de, de, de que volvamos a que el gobierno Sea el gobierno araña que todo lo daña O sea, yo en eso, ahí yo no voy eh, eh, y de nuevo, o sea, Dani, aquí lo, lo dramático de esto es que ya Dani es portador de Jennifer diciendo que ella va a correr y la anuncia. Y, y entonces, quitado, contra el ¿no? candidato declarado, porque Dani dice que Pierluisi no va a correr, diciendo que va a correr, y Jennifer que no va a correr, Dani dice que va a correr. Dani, es, Dani, Nostradamus que está en la mente de los dos y sabe lo que va a pasar en, en seis meses. Pues, Dani, mira, suave, vamos a ver lo que pasa y estaremos aquí, lo debatiremos y lo discutiremos, tranquilo, yo. Estaremos aquí. Pues, seguro, yo no tengo problema con nada de eso. Es más, y cuando si le da la primaria esa que tú dices que va a pasar, la, venimos el domingo como hicimos con la elección de Ricky Rosselló, que todo el mundo decía que iba a perder, y lo cubrimos de ese, el domingo ese por la noche que sea. Ah, bueno, yo. No tengo problema ninguno.
2: Yo, yo
0: sí sé quién va a perder: el Partido Popular y tus candidatos, que nadie se quiere postular por ese partido. Tan tan moribundo que ni el muerto político de Alejandro García Padilla, hoy mismo declaró que no quería, se fue corriendo de ser gobernador porque gracias a su incompetencia tenemos la Junta de Supervisión Fiscal y todas las cosas que tenemos malas en Puerto bueno, Rico, bueno, que ahora ustedes no, se no, llenan no, la boca eh. criticando, y entonces ahora quieren, ahora hasta Aníbal Acevedo Vila le han ofrecido la candidatura, Bernier les dijo que no están buscando a ver si, si
2: a ver si Cancel el de Cuba o el, o el
0: presidente de la India si están disponibles para mudarse a Puerto Rico, a ver si radican
2: Mira, Alejandro tuvo que, que negarlo porque lo estaba postulando un PNP. Algo ah, que, no es que tú haces si con Jennifer aquí es la misma cosa. Es no, que es lo mismo,
0: Dani, que aplícate que el PNP cuento, chico. Campaña, no tú eres el de nada, portavoz de Jennifer, de la campaña de Jennifer, en Análisis 630, te declaraste ayer no, y el otro reafirma.
2: Ale, Alejandro estaba vendiendo plátano, Alejandro no está haciendo campaña.
1: No hay plátano, quizás por eso, eh. Ah, bueno. pues, por eso,
2: entonces, Gracias Ambo,
1: ambos. Gracias Ambo, ambos. Hasta el jueves. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
2: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.